0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar el movimiento antidemocrático que crece por muchos países del mundo, incluyendo a buena parte de los que han sido históricamente baluartes de la democracia. Imposible olvidar el peligroso evento antidemocracia que supuso en este país, en Estados Unidos, el asalto del Congreso del pasado 6 de enero. De ninguna forma debemos menospreciar la gravedad de ese día en el que una turba, arengada en días previos y también ese mismo día por el presidente saliente, Donald Trump, perdedor de las elecciones de 2020, asaltó el templo de la democracia estadounidense produciendo heridos, muertos y definitivamente profanando el ideal democrático de este país y del mundo. Una profanación que lamentablemente hemos visto históricamente desde siempre por demasiadas esquinas del mundo, pero que ahora, ahora resiste, reviste una, una gravedad adicional porque está extendiéndose por latitudes, contradicciones políticas muy dispares, que incluyen asaltos como el que hemos visto aquí o determinados movimientos eh, centroeuropeos que no recuerdan acontecimientos trágicos de la humanidad. Apoyándose en la frustración de mucha gente, en el racismo y en la rabia que produce el no sentirse cómodo en la sociedad en la que se vive, una parte de la población mundial parece especialmente proclive a buscar líderes, líderes autoritarios, mesiánicos, que, lejos de ir a una gestión eficaz de la economía y de la convivencia, son sobre todo vengadores, de, de no se sabe qué frustraciones colectivas. Lo decía, lo explicaba muy bien Richard Kagan en un reciente artículo en el Washington Post que eh, señalaba eh, que partes de la población buscan a menudo líderes justicieros que aplaquen sus miedos y sus resentimientos. Miedos que tienen que ver muy a menudo con el racismo y resentimientos que nacen de sentir que la sociedad no los está valorando como debería. Un cóctel peligroso que siempre saben cómo aprovechar los líderes con inclinaciones autoritarias en cualquier parte del mundo. Pero si deseamos preservar nuestro sistema social y económico basado en principios democráticos y en el Estado de Derecho, debemos estar alerta ante estos movimientos antidemocracia. Pero pausa y conversamos más sobre el tema con mi invitado hoy, Aníbal Pérez Diñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales en la Universidad de Notre Dame. Enseguida, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Aníbal, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias, Aníbal. Y un, y un placer continuar, lo que queremos hacer hoy es continuar esa conversación que habíamos iniciado contigo hace algunos meses, eh, cuando ocurrieron esos eh, trágicos y lamentables eventos de, de enero de de 2021 en el Capitolio de este país. No se puede exagerar la importancia de ese, de ese hecho histórico, ¿no?
1: No, realmente el, el, la, la gran preocupación en Estados Unidos hoy en día es que parece haber sectores dispuestos a utilizar la violencia para, para defender sus posiciones de poder. Y esto es lo que crea una sensación de malestar y de preocupación generalizada en buena parte de la sociedad. Pero, además, creo crea una, una percepción en el resto del mundo de que, de que Estados Unidos está distraído en, en estos problemas políticos cuando realmente tiene problemas estratégicos mucho más importantes que resolver y la élite política debería estar ocupada en resolver esos problemas estratégicos.
0: Un problema que tú nos has explicado muy bien en esa conversación inicial que tenemos, que es un problema de gobernanza que va más allá, incluso en el tema del, del, de la medición del, del, del riesgo ...económico, cuando se hacen... Hablábamos en, la, en tu anterior visita aquí de un informe de Fitch, lo tengo aquí, que, que ponía en, en perspectiva el, la trascendencia que tiene el que la gobernanza presente este tipo de debilidades, ¿no? Sí, recuerdo ese informe de Fitch, recuerdo que hablamos de él y,
1: y creo que muestra muy bien la situación extraña en la que está Estados Unidos hoy en día, ¿verdad?, eh, los mercados financieros por, por más de una década ya han estado dispuestos a prestarle al gobierno norteamericano eh, prácticamente en, en una cuenta sin límite, pero al mismo tiempo, en contraste con esta flexibilidad que ha tenido el, el gobierno desde el punto de vista financiero, eh, la, la situación política se ha deteriorado cada vez más. Y, el, y realmente el gobierno tiene problemas muy importantes que resolver, ¿verdad? Hay un problema del surgimiento de China, eh, hay, hay una, una presión creciente de China sobre Taiwán, hay una... por supuesto está el problema del, de la epidemia de COVID que no se termina de resolver y va a tardar, y va a tardar bastante tiempo a nivel mundial. Hay un problema interno de, de salud, de, de realmente una verdadera epidemia de, de uso de opioides por los sectores populares. Hay una serie de problemas muy importantes que Estados Unidos tiene que pensar estratégicamente hacia el futuro, y esta, estos conflictos políticos realmente están distrayendo de, de las cuestiones centrales.
0: Un punto que yo hacía en la introducción es que la democracia, al final del día, es todavía tremendamente joven. Eh, no tenemos tantas eh, experiencias eh, de duración de democracia en los países, o, o por lo menos no con la consistencia que quisiéramos, y sobre todo en nuestra región tenemos experiencia de eso. Y es muy importante el estar vigilante, ¿no?
1: Creo que la frase que usaste en la introducción es, es muy buena. ¿no? La democracia es una flor de invernadero, es, es, un, es un, un, un arreglo social muy frágil. Y creo que para, para entenderlo bien lo que eso significa en perspectiva histórica hay que, hay que pensar lo siguiente, por ejemplo. La República Romana duró 500 años antes de colapsar con Julio César y la, y la llegada del imperio. Lo que nosotros conocemos hoy en día como democracia, esta forma de gobierno que conocemos como democracia, tiene, en el mejor de los casos, un par de siglos, apenas, y realmente surgió como la conocemos hoy en día después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es una forma de gobierno muy nueva y muy frágil. No hay nada que nos garantice que va a sobrevivir, a menos que realmente es un compromiso social para eso.
0: Está claro. Vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos. Cuando volvamos, seguimos profundizando en este peligroso movimiento que además se va haciendo cada vez más global, antidemocrático. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, Estados Unidos, asalto a la democracia. Estamos hablando del peligroso precedente del 6 de enero de este año, del 2021, aquí en Estados Unidos. Y en este bloque eh, quisiera, Aníbal, un poco que habláramos de lo que ha venido después de ese evento, que son distintos ataques eh, contra los principios democráticos. Y lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, fundamentalmente, es este ataque a los procesos electorales, este ataque a desprestigiar el que las elecciones eh, han sido falsas cuando no lo han sido, han sido no han sido eh, limpias cuando sí lo han sido. Es decir el, el extender todo este tipo de mentiras y el extender sobre todo un desprestigio de la democracia, que va más allá. Está todo el evento este de Arizona, por ejemplo, que ha terminado sin ninguna consecuencia el recuento de los votos, pero que desprestigia la idea de la democracia, ¿no? Sí, en Estados
1: Unidos están ocurriendo una serie de procesos bastante complejos. Uno, como, como bien mencionabas, es este, este momento de negacionismo electoral, de, de negar los resultados electorales de la última elección presidencial, sin ningún fundamento real, pero, pero con un efecto político importante. Hay, hay encuestas que han mostrado que más del 30% de, eh, de la población parece tener alguna duda sobre la elección, y ese es un, aunque es una minoría, es un número muy grande. Y por otro lado, ha habido una serie de reformas electorales en los estados que buscan de algún modo hacer más difícil votar para, para ciertos sectores de la población. Para entender este, estas reformas, en realidad hay que entender el, el, el procedimiento electoral en Estados Unidos, que es muy inusual para los estándares internacionales hoy en día en el siglo XXI. El, el procedimiento electoral en Estados Unidos es muy arcaico, es muy anticuado. Cada, cada estado conduce su propia elección, conduce la elección con su, con su, propio, su propia organización electoral, no hay un registro nacional de votantes, eh, la elección no se produce en un día feriado, sino que se produce en un día martes, que no es feriado, eh, y el, el voto, tanto el registro electoral como el voto, es un voto voluntario. Entonces, todo, todo el sistema, todo el, el procedimiento electoral históricamente, de algún modo hace que poca gente tienda a votar. El, el, la participación electoral siempre tiende a ser un problema en Estados Unidos. Y entonces lo que han hecho las leyes... A lo largo del tiempo, es crear mecanismos para hacer que la gente, para que sea más fácil para la gente votar, como por ejemplo que puedan votar por correo o que puedan votar antes del día de la elección porque es un día laboral. Entonces, estos mecanismos que en, en cualquier otro país serían extraños, inusuales, tienen que ver con la lógica del sistema norteamericano y son estos mecanismos los que, de algún modo, las, las reformas que muchas legislaturas, especialmente republicanas, están haciendo, es, están cerrando estos pequeños mecanismos para hacer más difícil que la gente vote, porque calculan que esto va a impedir que las
0: minorías puedan votar y eso perjudicaría al partido demócrata. Esta está tendencia a desprestigiar los procesos electorales también se está haciendo global, porque estamos viendo, bueno, ha habido clarísimo el tema de Brasil empezar a hablar de que hay que hacer una reforma justo en este momento. No digamos en Centroeuropa, en países como Hungría o Polonia, donde esos temas han surgido siempre que surgen unas elecciones. O sea que también hay una globalización de eh, esa especie de tendencia de poner en duda los procesos electorales y con el proceso electoral la democracia. Sin duda. Hemos visto esto en, en Perú,
1: por ejemplo, en, en la última elección presidencial. ¿Verdad Que Keiko Fujimori negó el, sí. el resultado de la elección? Eh, en, como bien decías, en Brasil el, el presidente Bolsonaro ha venido cuestionando el sistema de votación en Brasil, que es un sistema electrónico que ha funcionado por muchos años sin ninguna evidencia de fraude, y ha venido extrañamente reclamando que se vuelva al sistema de votación en papel, que es mucho menos seguro y en realidad lo que está haciendo es crear el clima, crear la sensación de que la elección eh, no es transparente para poder, está calculando posiblemente que va a perder la elección, para poder negar el resultado de la elección después. Hay, hay un, un, un mecanismo extraño porque es, en el siglo XXI, los procesos electorales, la tecnología que tenemos para los procesos electorales, en general garantiza que sea muy difícil hacer fraude en el sentido tradicional. Pero lo que estamos viendo es que la, estas comunidades que crean las redes sociales permiten a los líderes y a las lideresas generar esta sensación, este, esta, esta idea entre sus seguidores de que una elección puede ser ilegítima aun cuando toda la evidencia muestre eh, que la elección ha sido transparente.
0: Está claro. Tenemos que dar una pausa. Cuando volvamos, nos volvemos tremendamente positivos y buscamos eh, formas de reforzar eh, las instituciones y el Estado de Derecho. Sigan con nosotros, luego Economía. Sigan con nosotros, volvemos con más sobre Economía enseguida. Y ya saben, si quieren, pueden seguirme en mi dirección de Twitter: es muy fácil, montenegroCNN. de nuevo Globo Economía, estamos hoy hablando de la importancia de defender la democracia, del asalto a la democracia en enero de este año aquí en Estados Unidos y en este bloque decíamos antes de salirnos a la pausa que queríamos volvernos tremendamente positivos y buscar, buscar qué se puede hacer. Aníbal, como profesor de ciencia política, como experto en estos temas, ¿qué? ¿Qué podemos hacer de, for de forma eficaz para refortalecer las instituciones y el Estado de Derecho?
1: Bueno, creo que hay, hay una, una, un clima pesimista, una sensación pesimista, tanto entre, entre el, el, el mundo académico, en el mundo académico como entre los periodistas recientemente en Estados Unidos. Una, una percepción de que la democracia está en peligro, que hay un verdadero riesgo. Y creo que todo esto es verdad, como decíamos antes. Pero al mismo tiempo es muy importante destacar que hay muchos mecanismos establecidos para, para defender la democracia. Y el primero es fundamental, y es el que quiero destacar en el corto plazo, es que eh, es muy importante que los sectores democráticos se movilicen para participar electoralmente, se movilicen para votar, y no, no pierdan eh, la, la, la actividad electoral simplemente por esta sensación de desazón que sienten frente, frente a, los, a los desafíos de la democracia. La movilización electoral es central, porque es la que permite eh, poner límites al crecimiento de los movimientos autoritarios, que a veces intentan presentarse como mayoritarios, pero no lo son en ningún caso. El otro elemento, como decías antes, es, es la cuestión del Estado de Derecho, ¿verdad? Eh, algo que ha sido muy importante, creo, y que se ha visto muy claramente en, en la última elección presidencial en Estados Unidos, es que los legisladores republicanos, por ejemplo, que tienen presión electoral de sus bases, se alinearon completamente con, con el presidente Trump y, y la denuncia de, de que la elección había sido manipulada. Sin embargo, los jueces conservadores nunca se alinearon con, con esta denuncia. ¿verdad? Los jueces conservadores, cuando tuvieron que tomar decisiones en el contexto judicial, eh, se centraron en la evidencia. Y esto creo que es un, un elemento muy importante que muestra que el Estado de Derecho refuerza las protecciones democráticas y es fundamental defenderlo Y creo que en este, en este contexto hay que destacar que hay un grupo importante dentro del Partido Republicano que tiene un compromiso con, con defender el, el Estado de Derecho y defender la democracia y oponerse a cualquier proyecto eh, autoritario. Muy, hay varios movimientos ¿no? como Renew America Movement y otros que están realmente tratando de articular una respuesta a este, a este movimiento eh, antidemocrático que se ha gestado en el Partido Republicano.
0: Ese es claramente un punto fuerte de los países con más tradición democrática, o que son más baluartes de la democracia, que como dices muy bien, siguen estando ahí las instituciones y siguen estando ahí estratos distintos de la sociedad que siempre se inclinan hacia el lado democrático. Tú mencionabas el primero la movilización eh, ciudadana, eh, la sensibilización. Ahí desde luego tenemos un, una tarea clarísima los medios, pero también las eh, distintas, eh, asociaciones eh, de tipo social los movimientos sociales en general ¿qué importancia tienen en, en esta, ahora mismo en Estados Unidos?
1: Eh, creo que tienen por una importancia fundamental en el sentido de que de nuevo en un país en donde el registro electoral es voluntario y el voto es voluntario estos movimientos crean las redes comunitarias que incentivan a la gente a votar que permiten eh, votar a la gente que los movilizan, que, le, que les que, que generan la, la motivación para participar, y esto es fundamental, porque si no lo que ocurre es que sectores muy minoritarios de la población, con preferencias muy intensas y, y, y más bien radicalizadas, tanto de derecha como de izquierda, terminan determinando la dirección de los partidos políticos en los Estados Unidos. Eso es muy claro en las primarias, en donde solamente un pequeño porcentaje de los partidos participa activamente, y es este... este grupo minoritario dentro del partido, más radicalizado, que tiende a determinar las preferencias de los partidos políticos. Eso en el caso del Partido Republicano es particularmente claro hoy en día.
0: Aníbal, pues eh, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. siempre un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Fue Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y Asuntos Globales de la Universidad de Notre-Dame. Gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden, los tengo recordado todas las semanas, que además de esta versión estándar de Globo Economía estamos en versión audio y que nos pueden oír en cualquier momento del día, de la noche en prácticamente todas las aplicaciones más populares de podcast. Hasta la próxima semana.